0: Viten vi, og snakkes, snakkes. På Pod -pod podcast fra Vi Viten og snakkes
1: Hei og velkommen til en ny episode av podcasten Viten pluss snakkes Jeg heter Halvar Lavold og i dag skal vi uh, snakke om noe som mange kjenner som uh, Asperger Men som har fått et helt nytt navn og Dette skal vi finne mer ut om Veldig snart velkommen i studio, Kirsten Ribu.
0: Ja, tusen takk.
1: Du jobber på Institutt for informasjonsteknologi her på Oslo Med. Det stemmer. Du underviser studentene våre der.
0: Jeg underviser studenter på bachelorutdanninger, ja. men har også noen masterstudenter innimellom.
1: Nettopp. Og så har du da engasjert deg veldig for studenter med det med da før... Jeg hadde Asperger.
0: Ja, Asperger-syndrom var en vanlig diagnose, men der skjedde en endring når det gjelder diagnostisering da, av mennesker med det vi i dag kaller autisme-spekterforstyrrelser. Mm -hmm. Det er et langt og vanskelig ord, men dette spekter, det vet man, det er jo akkurat som regnbuen, altså, det er jo et st en stor spredning på symptomer, tilstander og hvor det er mye forskjellig slik at Asperger-syndrom er um, litt avleggs noen kaller sig selv eller sier at de har Asperger noen sier at de har autismespekter men altså, det er veldig mange ulike ting vi snakker om her.
1: Mm. Men du, du må forklare meg hva som gjør at en fagperson innenfor informasjonsteknologi engasjerer seg for dette medisinske feltet her?
0: For det første så er jeg både informatiker og billedkunstner, så jeg har også et spekter av interesser. Og for det andre så er det en overhyppighet av studenter med autisme spekterforstyrrelser på datastudier. Nettopp. Og det handler kanske først og fremst om at de er mer venn med datamaskinen enn de er med mennesker og sosiale sammenhenger.
1: H hvorfor er det lettere med datamaskinen?
0: Fordi datamaskinen er logisk. Den gjør akkurat det du ber den om å gjøre, forhåpentligvis, eller som er oftest og er veldig lett å kommunisere med. Mens mennesker, de er, som du vet, litt irrasjonelle, og de sier en ting, og så mener de noe annet, og så trekker de på smilebånd, eller hever øynbrynen, og har litt kroppsspråk, og sånne subtile ting som kan være veldig vanskelig å tolke for disse menneskene som har det vi kan kalle også en kognitiv variant. Altså, de tenker litt annerledes enn oss, og oppfatter verden og andre mennesker litt annerledes oss andre da, vi kan ikke også kallas oss normale, vi har sluttet å bruke sånne uttrykk, yeah. ikke sant? Hva heter
1: det nå, hvis ikke?
0: Nei, altså, vi, hvis man skal kalle det et videnskapelig navn, så sier vi neurotypikere, altså de som har det liksom, typiske, neurologiske, mens det andre er en en variant, eller varianter da. Mm.
1: Så, så da opplever jeg at det er flere med, disse varianterne på, på studiene der du, du jobber. Også. Absolutt,
0: altså. og det har vi begynt å se mer og mer av. Mm. Og det vet man egentlig ikke årsaken til, og vet heller ikke akkurat hvor mange det dreier seg om, men hvis en prosent av befolkningen har en variant innenfor autismespektere, så er det jo, blir det en god del individer. Og hvis det også nå viser sig og det tror man, at det er en overhoppning på datastudier, så har vi faktisk ganske mange forskninger någon är helt sjukt och någon har en diagnos och ber om tillrätteläggning när det kommer till oss.
1: Mm. Jag för övrigt så då tänkte på jag kan gradvägt en själv att den har eh den här atypiska. <laughs> ja, det
0: kan du se si. det det är faktiskt många som kanske ikke vet. Mm. Men där mange som får diagnos och det har man ju blivit flinkare till i våra dagar. Många får en diagnos allra som barn eller ungdom och då är det, det ju föräldrarna eller barnehagen for eksempel, som oppdager at det er noe som er litt annerledes, noe som kan være problematisk med kommunikasjon. Eh, man sier også at kan ha litt sånn repetitiv eh, oppførsel, de gjør de samme tingene om igjen og om igjen, henger seg opp i noe, vil ikke møte blikk, altså trekker sig vekk, isolerer seg, sånne ting da.
1: Mm. Og hva gjør dette her med en student? Det kan ikke være helt enkelt å studenter- student og, og å ha dette her, for en, like mye som man skal leke med datamaskinen, så skal man jo også være en del av ett studentmiljø.
0: Nemlig. Og det er jo eh, ofte problematisk. Det er der problemene kan begynne. Fordi de kommer fra skolen hvor det er en viss grad av tilrettelegging. Og de har fått hjelp eh, til faglige ting. Og det er ofte faglig veldig sterke. Altså ikke noe vei med hodet, sånn Men så kommer man altså til et universitet, eller sånn som hos oss der nede på... Informationsteknologi og svære lokaler, digre forelesningssaler, og bli helt lost. Og så skal man finne grupper, så skal man lære seg alle disse tingene, og finne fram i en jungel av bøker og rom og fag. Og, ja. Det er krevende.
1: Ja. Hva skjer da? For, ja, da, fra, kan det,
0: da kan det være litt tilfeldig. Altså. Det, vi har jo en... Altså, ned hos oss driver vi veldig tett. Vi er egentlig to stykker som driver med tilrettelegging. En tar seg av det praktiske, og jeg tar meg av det pedagogiske. Mm. Så det, da blir vi kontaktet enten av foreldre eller av tilretteleggingstjenesten sentralt. Og så gjør vi intervjuer eller møter disse studentene, ofte sammen med foreldrene også. Mm. Fordi alle har jo foreldre, familier, noen har partnere. Altså det er mange mennesker som er involvert når vi en student, så er det jo et nettverk runt også. Og da prøver vi å finne ut vad denne personen kan trenge. Ofte er jo dette med grupper og store forsamlinger vanskelig, så vi kan gi veiledning en til en, noen får en mentor, noen klarer helt fint å jobbe i gruppe, men vi følger opp, vi følger litt tett med, for det er lett å falle fra, og hvis det faglige begynner gå på tverke, så blir det jo store hull, og de kan bli hengende etter.
1: Mhm. Kan du si litt mer om, om det, kjennetegn? Fordi en ting er at du, du ser dette sikkert lett nå, ja. og har erfaring med dette, men det, det er jo noen andre som i undervisningssituasjonen også kan komme bort. Hva skal en se etter, og, og hvordan skal en jobbe med disse studentene?
0: Ja, det, altså det kan være veldig mange forskjellige ting, men det, man kan merke at det er noe som er annerledes. Og det kan være at en person er veldig forsiktig går mig alene, drar sig väck. eller en kan, det kan vara en helt annan variant. Det är så snackar väldigt mycket, avbryter hele tiden på föreläsningar och inte helt uppfattar att det ska man ikke göra. Eh, men, men man kan se det också på resultater. Det kan vara någon som inte finner gruppe. Det kan vara någon som kommer till läraren efter föreläsning för exempel och ställer frågor om något Altså, man kan være da at det er en, kanskje en kommunikasjonsform også som er annerledes. Mm. Uh, da ser man det. Men det kan være de som er helt stillferdige, anonyme, som man altså rett og slett ser, og som da plutselig blir borte og forsvinner. Det har jo skjedd.
1: Mm.
0: Og da... Uh, da har vi enten mistet dem, eller, eller foreldrene fanger dem opp igjen og sender dem tilbake og passer på at vi, vi ordner opp. Ja, ja.
1: ja for du, som du sier, sånn faglig, så er det ikke noe i veggen her, det er det, det sosiale det, det går ja, på. Ja, det,
0: det er både det sosiale, men det er også studieteknikk da. Det kan mangle, og det kan, de trenger ganske tett oppfølging med. Men min erfaring er at når jeg har gjort dette nå i ganske mange år, i ti år begynner det å bli, så har alle studentene lykkes etter vart. Det er tøffest i starten. Man må finne nøkkelen til hver enkelt, det alle har forskjellige behov. Og så øh, følge tett opp og jobbe med oppgaver, sørge for at de blir tryggere, de kan få muntlig eksamen i stedet for skriftlig, hvis de ønsker det. De kan få utvidet tid, passe litt på at de får en rum, hvor det er stille. Mange har jo... Det vi kallar hypersensitivitet, alltså det blir väldigt mycket förstyrelser når det är ljud eller ljus eller visuella intryck. Men med tept uppföljning og genom bachelorstudier så har de lyckats alltså, de har fått examen. Efter vart så faller det på plats. De lär sig studieteknik og forstår vad de ska göra og så Får de jobb, og noen går videre til massestudier, så jeg er veldig fornøyd med at det faktisk ikke er så mye som skal til ofte for at vi skal lykkes.
1: Så tenk litt på altså, det du nå forteller, det er jo uh, viktig lærdom til medstudentene, altså ikke bare det som underviser, ja. men medstudentene som skal omgås uh, disse her.
0: Ja, og, men der er det også noe at mange ønsker ikke at medstudenter skal vite. Nei. De ønsker å være anonyme, og det kan man jo forstå. Ellers blir de kanskje sett på som rare. Mange har blitt mobbet ganske hardt i oppveksten. Det har varit annerledes. Og det å komme til en ny skole, et universitet, det betyr jo en ny mulighet. Og det fungerer jo ganske godt da, for mange. Ja. Så flere av de jeg veileder ønsker ikke at dette skal være kjent. De vil være mest mulig vanlige. Mm. Og en sa for eksempel, «Ja, jeg sier bare til mine venner at jeg ikke snakker så mye». Og da blir det godtatt
1: da. Ja, ja. ja for det kan jo gjelde hvem som helst. Ja,
0: ikke sant? Altså, det er jo ikke noe spesielt, og særlig ikke på datastudier hvor det er mange innenadvente studenter også.
1: Nei, du nevnte for meg også, før vi begynte å spille inn litt her, med språkforståelsen og, og metaforer, var ikke det det? Altså, det er også en ting som kan være vanskelig å fange opp.
0: Ja, altså ironi, bilder eller ja. metaforer, ikke sant? at man sier en ting og mener noe annet. Eh, Til eksempel da, som jeg, jeg er ganske artig, det var en jente som jeg veiledet, og så sa hun, ja, så sa hun, Uh, skal vi hoppe over kaffen? Og da forstår hun det helt bokstavlig. Ikke sant? Og en annen hvor, som ble spurt, har du ett viskelær? Ja. Og så skjedde det ikke noe mer. Altså, vi ville jo tänke det er inneforstått betyr det, kan jeg forlåne det, men mm. sånn fungerer det altså ikke. Dette. Og derfor er det jo viktig da, at lærere også er veldig tydelige når de snakker, når de ja. Vanlig Vanlige tale er jo ofte veldig forvirrende, man snakker i vei, og blir mange digressioner og bilder da, som kan være forvirrende, mm. slitsomt.
1: Så klarspråk er egentlig det? Klarspråk,
0: og det gjelder jo alle. Vi har jo mange studenter med fremmedspråklig bakgrund. vi har jo studenter som er døve, de har med seg døvetolk, sant? og det, det er det lettere for døvetolken også. Mm. Så så er dette universell utforming av undervisning, da, å uttrykke sig klart fra talerstolen, helt klart. Mm.
1: Men Tilsen, kan ikke du fortelle litt mer når, når du nå skal veilede disse studentene her med, med etismespektet forstyrrelse? Hvordan går den faglige fram? frem?
0: Da er det noen jeg har ukentlig møte med, eller ganske hyppig. Det er jo ganske fleksibelt, da. de kan jo spille in når de måtte ønske et møte. Men da tar vi for oss boka og oppgavene for det er jo der det bytter. Og ofte jobber de jo ikke sammen med noen, de jobber alene, og det er jo ganske tungt. Dette er vanskelig fag, det må man ikke underslå. Det er programmering, det är databaser, det er uh, utvikling av større programsystemer, matematik. Dette er ikke trivielle fag, og det kan være veldig tungt å jobbe med mye av dette alene. De har også kanskje liten kontakt med hjelpelærere, også assistenter. Så da ser vi på oppgavene, og så går vi ganske nøye gjennom, og så deler jeg det opp i mindre biter, og så gir lekset til neste gang, og skriver det alt ned på e-mail, eller sånn, de har det skriftlig, og så følger de ofte planen, og da går det veldig greit. Men du kan tenke deg en sånn stiger oppgave, lange programkoder, det er veldig si, fært egentlig, å se på alt det der, og ofte er det jo sånn at de ikke forstår teksten, og ikke helt forstår vad de skal gjøre. Mm. Så vi har jobbet i detaljer med det da. Ja.
1: Så, så, så det omgjør her å bryte ting ned i de bestanddelene ja. som er, er mulig
0: Absolut Det er veldig vesentlig altså. Mm. Og at de lærer sig den tekniken selv også. Målet er att at de skal bli mer og mer selvjøpne.
1: Men hvor lenge må du live på med denne veiledningen her? Er det gjennom hele studiet, eller er det liksom for å komme i gang? Altså, hvor fort kan en bli selvhjelpen som du snakker om?
0: Det er jo også veldig individuelt, men noen har jeg fulgt altså fra omtrent dag 1 i første klasse og ut. Og faktisk har litt kontakt med enda, særlig en som er på masterstudier et annet sted. Mm -hmm. uh, noen trenger jo veldig, veldig tett oppfølging. Også får det sosiale, de har jo... Det kan være andre problemer også, med angst og synes at alt er overveldende. Og da kan jeg berolige, og det bare rett og at jeg ordner dette, slapp av. Og det kan være veldig viktig altså. Og så er det sånne ting som ernæring, det kan være dårlige matvaner. Alt dette med det rigide gjør at noen spiser veldig lite, eller spiser helt feil, mye brusdrikking og gelé-spising, altså sånne ting. Så da snakker vi om ernæring. Det er jo ganske ja. mye forskjellig. Du får et ganske bredt fagfelt. Ja, ja, ja absolutt. Men det er veldig interessant, altså. Og jeg må ju si oppi alt dette här. at dette er mennesker jeg blir veldig glad i. De er så søte, og de er så takknemlige, och vi får så fin kontakt. Og nettopp når vi jobber med det faglige, så opplever vi også at vi er to fagpersoner som sitter og arbeider med oppgaver. Og da har vi... Da flytter vi jo fokus fra alt dette vanskelige, men også på det faget som er viktig for oss begge.
1: Mm, mm. Du, du nevnte også at uh, når det blir uteksamert, at det finns en, uh, en egen arbeidsplass som uh, kun ansetter uh, studenter med dette her.
0: Ja, ikke bare studenter. Det er et uh, firma som heter Unicus. Ja. Og unikus, det kommer av ordet unik. Tanken bak det er jo at disse menneskene er unike. De har unike evner, de ser detaljer og årsakssammenhenger som ingen andre ser. Unikus er, holder til ute på Fornebu og ansetter da, ikke bare studenter, men andre som er det man følte kalte Asperger, eller autisme, spekter, forstyrrelser, og... Uh, lærer dem opp i bruk av testverktøy, så de gör testoppgaver for store firmaer som Telenor og Havslund og andre <går> viktige konserner. Så detta her er ikke noe veldig, dette er uh, kommersielt, og de gjør det väldigt bra. Ja. Så där er det flera av studentene som har fått
1: jobb. Mm. Det er nok med å, 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 å ja, se det unike og så styrkende for ja, den enkelte.
0: Ja, for det er jo... Altså de, det er helt utrolig, jeg snakket med en student nettopp også, og jeg sa jo, ja, det, dere har jo, eller du og det for det er jo flere helt uh, unike evner når det gjelder å se detaljer. Ja, 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 jeg ser det fort enn alle de andre, sier han da. Da ser jeg at det er en feil i koden her.
1: Kirsten, du, du nevnte, nå snakket vi litt om styrkene til, til liksom, etismespektet for styrrelse av, uh, og så har du vært inne på hva de, de sliter med. Du har fortalt meg at det er angst, det er som uh, går igen?
0: Ja, det er mange som opplever uh, mye engstelse uh, og til og med panik i situasjoner. Verden blir veldig overveldende når man er veldig sensitiv for inntrykk og føler sig også lost i en uh, kaotisk hverdag som et sånt studiested er da. Mm. Og det hender jo at noen går hjem og altså får panikk og bare går hjem og gråter og ikke klarer å ta noe kontakt eller gjøre noe med den situasjonen. Så angst er noe som veldig mange opplever fordi verden er kaotisk og vanskelig å forstå. Og man blir isolert og deprimert. Så det, altså nå er det jo veldig mange unge mennesker som har psykiske problemer, og det er også en stor gruppe på og, og på alle universiteter og i alle livets sammenhenger når man er ung. Men eh, mange av disse studentene er jo veldig utsatt for det. Mm. Så det å tilrettelegge, også stille sted, gode rutiner, mye struktur runt vardagen og studiene, det er også viktig. Mm.
1: Nå forteller du om, om en fantastisk jobbe nu gjør med, med veileder og hjelper og, og, og legger til rette, men er det mulig å medisinere dette her, altså å få hjelp fra?
0: Nei, dette er ikke noe, noe syktom, og ne? det er ikke kur. Altså det, det som hjelper er, er å jobbe med seg selv. Det forteller jo de som er litt eldre. Jeg har gjort en del intervjuer med eh, voksne, altså fra 30 år og oppover, som har vært studenter og som har fått sig jobb. Og de sier jo at de får det bedre. De blir roligere. De forstår mer av verden. De bruker sina kognitive evner, altså tankeevner, da, til å tilpasse seg. Blant annet ved å kopiere andres adferd. Mm. Se på hvordan andre oppfører sig og så gjør de det samme. Og da fungerer jo ting bedre da, i de, de mellommenskelige relasjonene. Mm. Men det er en lang vei dit, da, så det er ikke noe glansbild men de... Jeg ser det ofte, altså de jobber veldig hardt med seg selv og, og lærer seg å tilpasse seg, og da blir jo livet faktisk enklere. Som en sa, det blir jo ikke borte, men jeg får det bedre, fordi omgivelsen også reagerer mer positivt på meg. Jeg får ikke så mye mot mig og da blir det enklere.
1: Ja. Så, Kirsten, jeg vet ikke om det er mulig å oppsummere dette. Det lærerikt, men altså det handler rätt og slett om att och och se alla så studenterna det det mångfalden där och universellt utforma eh kanske i i utgångspunkten. Ja,
0: absolut alltså. Vi säger ser universell utforming av omvälsel men vi snackar ju om universell utformning av utbildning, alltså att alla ska ha möjligheten. Det är de har olika förutsättningar men alla har rätt til å studera.
1: Mm. Og det gjør jo du en fantastisk jobb for å legge eh, jo, det fantastisk å høre på. Og, og hvis du som uh, hører på noe uh, synes ikke det var interessant, eller har lyst til å lære mer, så kommer vi til å ut uh, litt sånn uh, relevante lenker til uh, ulike resurser, så at uh, du kan lese mer, og så kan du selvsagt ha kontakt med Kirsten. For god er, du har mange års erfaring med dette, så jeg uh, tipper det mye å lære om å ta en prat med deg også.
0: Det er fint, bare ta kontakt. <laughs> ja.
1: Eh, tusen takk, Kirsten, for at du ville komme i studio og fortelle om dette her. Eh, og så får du lykke til videre med studentene dine. Takk for det. sender ut i arbeidslivet med alle deres unike unikheter.
0: Det såe görs så gott vi kan.
1: <trykker> så bra. Och till dig som har hört på, tusen hjärtligt tack for at du vill höra på en episode av podden Viten plus snackas. Vi kommer shorts tillbaka nästa fredag med en ny episode, så då kan du abonnere på det här så kommer den episoden automatiskt ner. Då må du ha en vidare god fredag.
0: Vi vet ni och snackas snackis. Pod, pod, podcast for you viten og snakker snakker